0: Les sportifs consomment plus d'alcool que le reste de la population. Ce n'est pas moi qui le dis mais mon invité qui est psychologue spécialisé en addictologie. Alors pourquoi autant de sportifs consomment-ils de l'alcool et de manière aussi excessive dans certains cas C'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs de spécialistes de l'alimentation sportive. Et avant de débuter cet épisode, comme c'est le premier épisode de la nouvelle année, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte bien-être, réussite dans votre vie, dans le sport et surtout la santé. Et peut-être avez-vous fêté 2024 en buvant une petite coupe ou peut-être avez-vous décidé à l'inverse de suivre le dry january, le mois de janvier, sans alcool. Aujourd'hui, en effet, nous continuons notre série dédiée à l'alcool dans le sport et nous partons à la rencontre Ro psychologue spécialisé dans les addictions et qui connaît très bien celle à l'alcool chez les sportifs car c'était le sujet de sa thèse. Et le sujet de sa thèse c'est que les sportifs constituent une population à risque tant ils ont tendance à considérer les ivresses comme une pratique ordinaire et notamment dans les sports collectifs qui fournissent des contextes et motivations très régulières. Alors bien sûr en disant ça on pense au rugby et c'est la légendaire troisième mi-temps. Mais Odd nous parle aussi du handball ou du football. D'ailleurs, vous avez découvert qu'un entraîneur français d'une très grande équipe avait dû s'en occuper tant la murge collective au pub du coin était devenue traditionnelle chaque semaine. Avec Odd, nous avons donc discuté de la consommation d'alcool très régulière chez les sportifs, de la psychologie très particulière des sportifs qui peut expliquer ce comportement, de pourquoi l'alcool est la pire des addictions, de l'image de l'alcool aussi dans notre société, notamment en France, de l'évolution des comportements et notamment chez les jeunes, de certaines pratiques et de nouvelles pratiques. Pratique que je ne connaissais pas, par exemple, comme l'alcoolorexie. Et pourquoi, finalement, on ne parle pas beaucoup de l'alcool dans le sport, qui est un milieu très fermé Elle nous donne aussi des signaux d'alerte, les quantités, les comportements et des stratégies si on veut réduire sa quantité d'alcool. Allez, c'est parti Bonjour Rod
1: Bonjour Bertrand
0: Comment vas-tu Très
1: bien, merci
0: Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, je te le disais un petit peu en préambule avant qu'on commence l'enregistrement on est dans une série d'épisodes autour de l'alcool et du sport qui pour moi me semble pas très compatible ouais. mais qui quand j'en discute un petit peu autour de moi, quand je regarde l'actualité je me dis quand même qu'à un moment donné il y a une conjonction et euh, j'en ai parlé avec d'autres invités d'ailleurs parce qu'il y a des éléments culturels, des éléments festifs, des éléments sociaux, des éléments euh, d'habitude, d'addiction tous ces sujets là et ça ça fait quand même de nombreux sujets hein, et à aborder moi je trouve qu'on a quand même un beau truc à aborder alors d'abord je vais te laisser te présenter en quelques mots
1: oui. Alors, ben, donc, je suis Odero, je suis psychologue clinicienne spécialisée en psychologie de la santé, mmh. donc euh, notamment autour de l'addictologie, et euh, j'ai une spécialité en psychologie du sport. Et donc, j'ai fait une thèse sur euh, la consommation d'alcool chez les sportifs, parce que, comme vous avez tu l'as très bien dit, pardon, on a remarqué que les sportifs consommaient plus d'alcool que les non sportifs. Mmh. Et nous, en psychologie, on a voulu voir s'il y avait quelques variables psychologique et aussi sociale, environnementale qui allait avoir un impact dans cette consommation
0: et coup, c'est dingue, attends tu me dis que les sportifs consomment plus d'alcool ouais. que les autres ouais. alors que pourtant Mais... on dit que c'est pas bon pour la santé enfin je sais pas, à moins qu'on ait découvert que c'était un produit dopant
1: mais c'est ça, tout l'ambivalence, en fait, c'est qu'on part du principe que le sport, c'est forcément quelque chose de bon pour la santé, et ça l'est, effectivement. Après, toujours avec modération aussi, on peut parler aussi de l'addiction au sport. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de les sportifs vont plus consommer donc euh, nous on voulait savoir est-ce qu'il y avait quelque chose du dépassement de soi aussi dans cette consommation quelque chose de bah, faire face au stress lié au sport et du coup euh, on se réfugie dans l'alcool en tout cas il y a un constat qui est là qui est clair donc ça a beaucoup été prouvé aux états unis notamment euh, grâce aux universités américaines où il y a des études qui sont plus facilement on va dire euh, euh, menées et donc euh, on, on comparait beaucoup des étudiants non sportifs et sportifs, mais on faisait ça sur des milliers et des milliers de personnes. Et à chaque fois, on arrivait au même résultat qui était que les étudiants sportifs consomment davantage, mais dans des quantités très importantes. Et c'est là où j'interviens parce que je ne serai jamais du coup à dire non, non, il ne faut pas consommer d'alcool. Mais en tout cas, c'est des quantités tellement énormes que ça va forcément avoir un impact, en tout cas sur la santé des personnes.
0: Alors, c'est intéressant parce que D'où ça vient alors cette euh... j'ai, j'ai fait mes recherches quand même. Moi, J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau qui sombraient dans l'alcool après leur carrière. Hein Et on a donné des exemples dans d'autres épisodes ou euh, dans cette série d'épisodes. On en a eu en natation. Le nombre de nageurs qui sont devenus alcooliques après leur carrière ou même pendant leur carrière qui ont fait leur retour après. Mais des sports aussi, j'ai l'impression, un peu d'endurance autour de la course à pied. Des... Alors, j'ai vu des footballeurs aussi, d'autres sports. Mais quand même... C'est, c'est, c'est un truc qui, 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 qui semble très répandu, ou en tout cas beaucoup plus. On en parle en tout cas.
1: Mais c'est hyper drôle l'exemple que tu as cité parce que c'était justement, j'étais devant les Jeux Olympiques une année mmh. et il euh, y avait euh, la finale, euh, je dis une, euh, une bêtise, mais peut-être du 100 mètres. Euh, et là, il euh, y avait tous les nageurs qui arrivaient et à chaque fois, c'était oh, ben, il revient de cure de désintox ou oh, il a eu euh, des comportements. Et j'étais, ah, mais c'est, c'est fou. Et, euh, et pareil, l'endurance, euh, on se dit, mais directement, l'alcool va avoir un effet sur les capacités physiques, les capacités de récupération. Ça effet aussi sur la déshydratation, on va se déshydrater beaucoup plus vite et du coup c'est totalement contre-intuitif de se dire "Ben, les sportifs vont consommer d'alcool mais il euh, y a tout un, un tas d'études, alors là je suis beaucoup moins spécialisée dans le domaine, mais qui euh, ont fait un, un rapport entre du coup sport et alcool et les effets que ça a dans le cerveau. Et en fait, l'alcool va justement jouer sur la dopamine, qui est un peu l'hormone du, du bonheur, etc. Et ça active le circuit de la récompense.
0: Ah. Et c'est
1: ce même circuit qui est activé dans l'activité sportive. Ah. Et donc, c'est, c'est une des possibilités, une des hypothèses qui est émise, c'est que justement, ben, quand euh, un sportif en fin de carrière, en tout cas, va beaucoup moins pratiquer qu'avant, pour retrouver euh, cette sensation de plaisir, etc., va peut-être plus facilement consommer pour réactiver justement tout ce circuit-là de de récompense.
0: Parce que, je ne veux pas dire une bêtise, mais on est quand même un peu accro à à la dopamine à partir d'un certain niveau d'entraînement par semaine
1: oui, c'est ça. Mais en fait, c'est, c'est une hormone que, qui se dégage beaucoup plus chez ceux qui pratiquent euh, intensivement. Donc c'est vrai qu'il y a comme une sorte de sevrage aussi à ce niveau-là euh, qui, qui peut se faire si euh, du coup euh, l'activité s'arrête du jour au lendemain. Donc elle ne s'arrête jamais réellement totalement. Mais en tout cas, l'intensité devient tellement, enfin diminue tellement que pour compenser... En sorte de compensation, il y aurait peut-être un petit refuge qui peut se faire à ce moment-là dans dans l'alcool.
0: Mmh.
1: Et je crois que c'est euh, c'est des joueurs d'arsenal, euh, un joueur d'arsenal qui avait justement lui euh, ouvert euh, en fin de carrière un centre euh, justement euh, addicto parce qu'il s'était rendu compte que lui-même avait eu des comportements euh, comme ça.
0: Ouais. Et il y a un truc qui est, qui est vrai aussi, et je ne sais pas si c'est lié, si on, s'il y a des, des choses qui le montrent, mais on se rend compte quand même qu'on parle beaucoup en ce moment des, du mal-être. Euh, mental du mal-être de beaucoup de sportifs. J'ai lu encore un article euh, hier ou avant-hier sur un ancien joueur. Alors on enregistre en décembre, je le dis hein, pour que ça que le, le, c'est, c'est un hier de 2023. Euh, de comment il s'appelle? Tovin, qui joue à, l'O- Marseille, à l'Olympique de Marseille. Qui disait qu'il était sportivement à fond, mais par contre qu'il était allé voir un psychiatre, ou un psychologue pour dire je me sens pas bien, etc. Qui lui a dit qu'il était en début de dépression. Ce qui okay. est enfin. On a parlé de Simone Biles, on a vu les nageurs, il euh, y a eu des cas, il y a eu des suicides. À Nice, cette année, il y a eu une tentative de suicide d'un joueur de, de Nice, quand même. C'est, c'est incroyable. Et j'ai vu un documentaire aussi sur les centres de formation, les jeunes de centres de formation, le nombre de footballeurs qui ne sont vraiment pas bien, alors qu'on dit qu'ils ont un métier de rêve, en apparence, de l'extérieur. C'est, ça peut être lié à ça, en fait, euh, des choses qu'on ne voit pas de l'extérieur, qu'on n'arrive pas à percevoir
1: ça peut être lié à tout. C'est vrai que le milieu sportif, c'est un milieu hyper particulier. Enfin, Du coup, on, on parle de gens qui, depuis euh, qui sont, depuis, dès le plus jeune âge, ont sacrifié beaucoup de choses pour arriver à leur fin et, et très peu vont réussir. Donc, c'est vrai que après c'est aussi un reflet, je trouve, un peu de la société actuelle. C'est-à-dire que ben, les jeunes ne vont pas très bien. Et ça, on le sait depuis quelques années. Donc, il y a eu toute la période Covid, etc. Mais pour moi-même, être en libéral, j'ai beaucoup de jeunes en, en cabinet. et euh, c'est, oui, c'est un milieu tellement particulier. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a, c'est une pression constante aussi hein, parce qu'on mmh. peut être au sommet et du jour au lendemain être blessé et là, plus personne n'appelle, etc. Donc, il faut être hyper bien entouré. Après, euh, au niveau psychologique, euh, c'est vrai qu'il y a des bilans psychologiques obligatoires chez les sportifs de haut niveau, une fois par an pour les majeurs et deux fois par an pour les mineurs. Donc, euh, le but, c'est de détecter, justement, si tout va bien. Généralement, on fait un peu de tour sur l'alimentation, les blessures de la fatigue, l'environnement aussi, comment est-ce qu'on se sent, les comportements alimentaires. Mais aussi, on va un peu plus loin sur, ben, justement, les idées suicidaires, etc. Parce que, c'est euh, oui, euh, le mental est mis à mal. Euh, et, et donc, euh, voilà, après... Euh... C'est... Je trouve que ouais, ça va faire un reflet de la société. Et c'est des conditions tellement particulières que ça peut totalement s'expliquer aussi.
0: Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a des, y a des sportifs qui, enfin, ils sont jamais dépendants, ils, ils sont jamais maîtres du résultat. Il y a, il y a un truc qu'il faut qu'on, qu'on répète. Hein, quand même. Mmh. Là, il y avait le marathon de Valence, il y a deux jours, quand on enregistre. Ils sont, je ne sais pas combien, à passer sous les minima pour faire les Jeux Olympiques. Mais seulement, il n'y en a que quelques-uns qui pourront y aller. Alors qu'ils ah. sont tous entraînés pour y arriver. Mais la sélection de faits qui vont pouvoir y aller et eh ben, elle, est, elle dépend pas d'eux c'est rude quand même hein, parce qu'on dit oui tout, euh, tout travail mérite salaire etc enfin toutes ces notions qu'on entend depuis notre enfance dans le sport euh, c'est pas vrai hein.
1: Mmh. Mais il y a un facteur chance aussi. Il y a un facteur chance mmh. de ben, le jour de la compétition, être au maximum de ses capacités, pas avoir de blessures, euh, avoir bien dormi. Il euh, euh, y a, oui, euh, tomber, enfin, faire la bonne trajectoire au bon moment. Il y, y a tellement un facteur chance qui peut parfois paraître injuste. Bah, j'ai, j'ai travaillé vite sur en natation et c'est vrai que c'est tellement de sacrifices. Enfin, en poids d'espoir, ils sont à 6 heures de natation par jour, mmh. en plus du lycée. Et euh, c'est un métier où on a très peu De chance d'en vivre. Ouais. Enfin, euh, on parlait d'Alain Bernard. Alain Bernard, euh, il faisait les Jeux Olympiques et pourtant euh, il devait travailler, avoir une activité salariale à côté. Ah, donc évidemment, c'était, ouais. c'était adapté aussi à, à son niveau. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des fois, a, dans certains sports, on va dire, dans les sports un peu moins connus ou en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est encore plus compliqué, euh, j'ai l'impression, pour les sportifs.
0: Ouais. Et puis bon, en natation, en plus, ça part compter les petits carrés au fond de la piscine pendant 6 euh, heures, euh, j'avais vu d'ailleurs et, alors est-ce que c'est vrai ou pas mais des articles disaient qu'il y a des sports qui sont plus euh, un petit peu euh, où les, les, les adeptes sont plus euh, sujets à pouvoir avoir être addict à certaines euh, substances qui peuvent être de l'alcool mais qui pourraient être de la drogue ou même du sucre hein, j'ai envie de dire parce que tant qu'on y est on, si on peut être addict à un truc j'ai l'impression qu'on peut être addict à plein de choses en fait hein, c'est un espèce de tempérament
1: mmh. Mais il y a les polyconsommations, ouais, il y a, euh, du coup euh, souvent, euh, mais avec l'alcool, on va parler du tabac ou, euh, ou du cannabis, etc. Mmh. Donc euh, c'est, c'est vrai qu'il peut y avoir des comportements comme ça. Et puis euh, quand on parle d'addiction aussi, on parle souvent nous de, de noyaux addictifs, c'est-à-dire que si on a une addiction à une substance, comme tu dis, alors, il y a des fois un risque d'avoir plus facilement aussi une addiction à une autre substance ou alors d'arrêter une addiction à une substance et on va compenser directement par autre chose. Euh, après oui, mais les, euh, dans, dans la consommation d'alcool, il euh, y a un facteur qui est... Euh qui est quand même là, c'est vraiment le groupe, l'effet de groupe, ouais. donc c'est vrai dans les sports ben, on va beaucoup plus parler de consommation d'alcool dans les sports collectifs ce qui est réellement le cas c'est, c'est-à-dire que, en gros nous dans la vie de tous les jours on a des contextes où on peut être incité à consommer de l'alcool, ouais. les sportifs ont à la fois les contextes de la vie de tous les jours et ont en plus tous les contextes liés au sport, c'est-à-dire ouais. ben, après l'entraînement, après, après un match, etc, tout ça ça crée des contextes encore supplémentaires pour consommer de l'alcool. Et dans ces contextes-là, en plus, on peut enfin, on va pas se mentir, on consomme beaucoup. Mmh. Donc, euh, donc, c'est vrai qu'il y a des contextes qui sont là et qui font que les sportifs sont plus à même de consommer, et notamment de l'alcool.
0: Mais en plus, il y a une valorisation dans certains sports, parce que ceux qui sont fans de rugby... Il y a le, mmh. la fameuse troisième mi-temps. Euh, on dit, le rugby passe professionnel. Et les joueurs de rugby professionnels, ils continuent. Il y a eu encore une affaire il y a, pas, il y a quelques jours, j'ai vu, euh, qui concernait un club de Paris, en disant, euh, les joueurs l'ont interdit de sortir parce qu'ils ont pris euh, 30 points dans la, dans la vue. Ils sont quand même allés sortir. Ils sont quand même bu un coup. Ils se sont battus. <rire> ils se sont fait choper au retour. Ce qui montre que même s'ils ont pro euh, qui gagnent leur vie, qu'il faut qu'ils soient en forme le lendemain parce qu'on leur a mis un entraînement musclé, euh, ils y sont quand même allés, quoi.
1: Oui, ouais, mais, euh, mais c'est ça, c'est que euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut pas dire « Oh là là, les sportifs consomment de l'alcool, euh, c'est pas bien », c'est que la quantité qu'ils consomment est vraiment énorme. En ouais. fait, euh, euh, quand j'avais interrogé les sportifs pour ma thèse, on, on parlait de quantité, mais euh, nous, on fait tous des coma éthyliques, c'est qu'ils ont une capacité de résistance qui est folle, il euh, y a l'effet de cohésion, l'effet de groupe, de, d'appartenance à l'équipe, de de « vas-y, on, y, enfin, on est tous ensemble », etc. Et puis euh, aussi au niveau des motivations, souvent, euh, donc moi j'ai beaucoup travaillé sur les motivations psychologiques à la consommation d'alcool et du coup il y avait ce qu'on appelle le renforcement positif, c'est-à-dire « ah ben on a gagné le match, on mérite de, de se récompenser, on se récompense par le fait de consommer de l'alcool mmh. ». Mais ça peut tout aussi bien être « ah, on a perdu le match », ah ben on mérite un peu euh, d'aller mieux, donc euh, comment est-ce qu'on va aller mieux? Bon, allez, on va consommer de l'alcool, on va quand même faire de la fête. En fait, l'alcool dans le contexte sportif, il est souvent la réponse
0: à, à, à beaucoup de, de situations. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas que dans le contexte sportif, c'est-à-dire que c'est aussi une, une récompense. Tu disais de parler de récompense. Euh, j'ai vu l'autre jour une image. Enfin, une story d'une coach qui disait et qui est très connue en plus, alors en plus elle le met sur Instagram donc il n'y a aucun doute là-dessus euh, enfin qu'elle le partage, qui disait que bon elle était un peu accro à l'alcool à une époque, euh, qu'elle essayait de se sevrer et qu'elle disait que dans son frigo il fallait qu'elle ait de la bière sans alcool, parce qu'après une dure journée c'était ça un peu son alors je ne sais pas si c'est la récompense ou en tout cas le truc pour un petit peu apaiser un peu peut-être je sais pas des fatigues nerveuses, mentales euh, toute sa journée à absorber en fait avec les enfants, le travail et autres
1: ouais mais après, c'est bien dans le sens où elle trouvait un peu une parade, hein, c'est-à-dire mmh. que elle, je pense que la bière sans alcool, il euh, y a un peu l'effet mais justement quand même de la substance qui est là, il y a de goût, etc. Ce qui manque, c'est euh, le taux d'alcoolémie, enfin mmh. l'éthanol, donc euh, tant mieux. Mais euh, oui, oui mais c'est, c'est une autre, euh, on va revenir aux dimensions psychologiques, c'est une autre démotivation, c'est le fait euh, ce qu'on appelle le fait de faire face, donc euh, mmh. le stress donc ouais. ça peut être très bien hein, euh, ben, pour faire face au stress euh, je vais consommer de l'alcool et pour me détendre de ce stress là je vais consommer de l'alcool et souvent en plus c'est plus ce qu'on imagine en fait ouais. c'est à dire que ben, ça se trouve dans sa journée elle y a déjà pensé en se disant ah ben ce soir j'ai bien mérité moi, la, ma bière et de suite ça va me détendre en fait c'est l'effet qu'on on pense que l'alcool va nous faire aussi ouais. des fois
0: qui, qui joue beaucoup mais moi ça je le faisais avec un verre de coca ou une tartine de Nutella Ouais. Pourquoi il y en a qui le font avec euh, la, du sucre, d'autres qui vont le faire avec de l'alcool On a une idée de ça ou
1: Alors là, euh, je saurais pas dire, ça dépend de tout un chacun, mais c'est vrai que après ça dépend de la société aussi. En France, on va pas se mentir. Hein, euh, euh, mais <rire> La consommation de vin, maintenant la consommation de bière, euh, c'est ça fait vraiment partie de notre quotidien. Donc, euh, on peut très bien à 16h se dire, ben on va se faire une bonne tartine de, de, de Nutella, même si euh, voilà. Et euh, à 20h se dire, oh, ben, maintenant j'ai un, on va se faire un verre de vin. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est assez compliqué de se dire pourquoi cette substance-là plus qu'une autre. Il y a des effets aussi, il y a l'effet des inhibiteurs. Des fois aussi, on se dit, ah, ben, on va vraiment relâcher la pression, être mieux, se socialiser. Euh, arriver à être plus joyeux aussi. Il mmh. euh, y, y a plein d'attentes qu'on n'a peut-être pas forcément avec d'autres parce que ben, la, l'alcool quand même nous met dans un état qui n'est pas aussi notre état de base. Des fois, en tout cas, passer à un certain stade et des fois, c'est aussi cet état-là qui est recherché.
0: Ouais, et sans effort, parce que j'ai envie de dire euh, aller voir des amis, euh, sentir mieux, on pourrait dire je vais faire du sport euh, trois quarts d'heure, mmh. une heure et j'ai à peu près... Les... Enfin, je ne dis pas que j'ai tous les mêmes effets, mais... Certains des effets dont tu as parlé, je les ai quand même.
1: Ouais. Mmh. Mais... Oui, mais, euh, certains, euh, mais euh, après, certains vont faire du sport et après vont se récompenser aussi avec un <rire> verre d'âge <d'alcool>. Donc, euh, <rire> pas tout le monde. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il ouais, y a cet effet-là et puis il y a l'effet du contexte social. Hein. On est quand même très souvent euh, sollicité pour aller boire des verres avec des amis. Euh, et euh, et c'est, c'est comme ça, c'est, c'est un peu dans la culture aussi, euh, dans notre culture.
0: D'ailleurs, on en a parlé euh, parce que c'est, on a parlé avec Bruno Obi, parce qu'on a fait un épisode avec Bruno Obi sur le sujet, et on disait notamment, parce que moi c'est un truc que j'ai vécu dans ma famille, moi je bois pas beaucoup d'alcool, hein, alors tu, là on est juste dans la saison où je bois une bouteille de vin, c'est juste avant les fêtes, c'est, c'est la seule bouteille de vin de l'année, j'achète ça et tout, pour les repas, mais il y a des, des gens qui comprennent pas en fait. C'est-à-dire que quand on me dit euh, tu vas boire quoi pour l'apéro, moi si je dis euh, je bois un perrier ou à bah, euh, un coca, euh, les gens vont me regarder un peu bizarrement, mais ils disent, oh, tu vas pas me prendre un kir, tu vas me rendre un petit, un petit truc de rouge ou je sais pas quoi. Il, il y en a qui pour qui ça semble inconcevable, cette histoire, de dire qu'on boit pas d'alcool.
1: Mmh. J'espère quand même que c'est un peu plus chez les plus jeunes, euh, à, à la vingtaine, où on ne va pas forcément prendre en compte les, les envies euh, des gens, où on ne va pas forcément tout comprendre. Mais je pense que quand même, il y a certains âges où on se dit, ben, en fait, chacun fait comme il veut. Mmh. Mais euh, c'est vrai que je pense que c'est tellement une substance qui a une, une image positive, en fait. Ouais. L'alcool a vraiment une image positive comparée, par exemple, au tabac. Mmh. J'ai l'impression que c'est c'est quand même beaucoup plus perçu de manière euh, c'est sympathique, euh, ça met une bonne ambiance dans une soirée. Euh, ouais. Il y a vraiment euh, cet effet-là et du coup quand certains ne veulent pas, on se dit ben bah, du coup ils veulent pas participer à cette ambiance dans la soirée ou alors euh, alors que pas du tout hein, ça va ouais. empêcher nullement euh, de s'amuser. Mais il y a vraiment ouais ce rattachement, j'ai l'impression à quelque chose de positif, de festif comme on disait et du coup. Euh, des gens qui se mettent en marge de ça, certains vont considérer qu'ils veulent pas participer alors que c'est totalement faux.
0: Ouais, et d'ailleurs, la coach que j'avais dit, elle disait même qu'elle était un peu la boute en train qui refusait jamais de boire un coup. Et que mmh. ça, ça touche à l'image après. C'est-à-dire que quand elle arrête d'un coup. Les gens disent mais t'es plus la même mais qu'est-ce qui se passe enfin, t'as un problème ou enfin c'est même presque t'as un problème ou alors t'es enceinte quand t'es une femme elle a envie de dire c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu les deux trucs t'es malade ou t'as mais alors que le truc non je veux juste être en meilleure santé parce que je trouve que c'est peut-être pas le meilleur produit à consommer sans pas trop prendre dans l'équation de temps en temps quoi
1: mmh. ouais tout à fait ben c'est totalement ça. C'est, euh, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, à part euh, par la culture, euh, mm. et de se dire que bah, ouais, euh, l'image de l'alcool est positive, et, et du coup, le fait de ne pas consommer, ça peut paraître euh, se mettre... Euh, enfin, on a l'impression vraiment de se mettre en marge, des fois, vraiment, de, de, du reste de la société.
0: Alors, mm. le problème dans tout ça aussi, c'est la consommation. Tu disais, bon, les sportifs sont capables de consommer beaucoup plus d'alcool et tout, mais... Il y a, on parle beaucoup parce que alors, euh, la quantité, où on dit, si on boit 2-3 verres verre vin par jour, 2-3 verres de vin d'alcool, est-ce qu'on est alcoolique À quel niveau on commence à devenir alcoolique il y a, il y a, On a un truc là-dessus, de dire, il y a un moment où euh, il y a une habitude qui est trop importante
1: Alors il n'y a pas de règles claires, hmm. mais il y a des préconisations. Euh, ben, celle dont on parle souvent, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, donc l'OMS, que maintenant tout le monde connaît un peu depuis mmh. euh, la Covid, qui, euh, du coup, euh, va donner un nombre de verres standards par jour. Donc, dans, mmh. dans verre standard c'est une certaine euh, quantité d'alcool. D'accord. Donc, souvent, c'est 10 grammes, en gros, d'éthanol. Donc, ça va être un demi de bière, 4 centimes de vin, quelque chose comme ça. Et pour les alcools forts, encore moins. Mmh. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un verre standard. Et donc, l'OMS va dire que ben, c'est à peu près trois verres standards pour les hommes et deux pour les femmes par jour, mais cinq jours par semaine. Et après, il y a, y a d'autres, euh, d'autres préconisations qui vont s'ajouter. Euh, par exemple, en France, on préconise aussi deux jours d'abstinence par semaine euh, d'alcool. Mmh. Donc, euh, ça va être comme ça et pas plus de dix euh, verres standards par semaine. Donc, voilà, c'est, c'est Santé publique France, je crois, qui a, qui a fait ces préconisations-là. Donc, il n'y a pas de règles vraiment établies. Mais il y a une quantité, en tout cas, on, on peut dire à laquelle on peut se référer. Euh, voilà, après, il y a des, des outils de mesure. Mmh. Euh, qui existe pour voir justement euh, mais, euh, notre consommation d'alcool, est-ce qu'elle est dangereuse, est-ce qu'on s'approche de la dépendance etc, je pense notamment à un outil qui s'appelle l'audit qui est euh, l'outil le plus utilisé donc c'est en gros 10 questions sur lesquelles on va euh, du coup dire ben, est-ce qu'on consomme euh, le nombre de fois dans la semaine où on consomme, la quantité etc et puis il y a des scores seuil mmh. et passé à un certain score on dit ben, là euh, consommation dangereuse d'alcool et là euh, enfin donc, euh, on peut un peu prendre conscience de sa consommation. Après, je pense que chacun sait à peu près ce qu'il consomme. Ça peut dépendre aussi des périodes de la vie, des périodes des fêtes. C'est, euh, on... Évidemment, ce n'est pas la même, on va dire, euh, que le dragénurie quand on essaie de, de le faire. C'est, euh, en gros, il euh, y a des préconisations qui existent. Et après, c'est à chacun de voir aussi. Euh, certains vont dire moi, au bout d'un verre, je, je, enfin, j'ai déjà tous les effets. Et voilà.
0: Ouais, euh, moi dans ma famille j'ai quelqu'un qui boit un verre de cidre, il est il est il est, il est KO. Euh, mmh. Mais par contre, je me rappelle et maintenant, ça me fait penser, c'est que après, chaque fois qu'on allait au tennis, après les matchs de tennis, il buvait toujours. Il y a toujours une bière et un truc comme ça qui était bu après le match de tennis. C'est vrai. Et j'avais totalement zappé cette histoire de récompense au club house, là, les trucs comme ça. Il y a le club ouais. house du, du truc de tennis. Allez, tu vas boire un coup. Et c'est vrai que c'est, on a cette image-là. Enfin, en tout cas, moi, chez des personnes, alors là, je parle de personnes comme maintenant 70, 80 ans. Je sais pas si chez les jeunes, c'est encore le cas. Parce que je pense que peut-être que les, en tout cas, j'espère que certaines mentalités ça a évolué Quoique, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, on faisait des soirées étudiantes, on était sponsorisés par les grandes marques d'alcool. Hein, les marques qui vendent du truc jaune, les marques qui vendent du truc euh, qui finissent par un Y, whisky, des trucs comme ça. Là. On était tous sponsorisés par ça. Et je, bon, mon école où j'étais, l'a interdit. Hein. Mais okay. on sait quand même que dans les grandes écoles, dans plein de trucs, il hein, y, y a tout ce phénomène-là. Euh, en plus, à mon époque, il y avait encore la cigarette. Alors, <rire> on avait plein de sponsors. Hein. C'était magique. Ce pas les sponsors de la santé. Mais... Y a, on voit des évolutions quand même dans, entre les jeunes, les plus je, les plus âgés, etc., dans tranches de la société, euh, ou, ou pas, où ça change beaucoup
1: Alors, il y a une évolution de la consommation d'alcool. Mm. Oui, oui euh, ben, euh, en gros, on va dire que avant, les gens consommaient de manière quotidienne, mm. mais ils consommaient un verre de vin. Ouais. C'est les anciens où on dit un verre de vin par jour, c'est bon pour le cœur, etc. <rire> ma, mère, <rire> ma, mère, <rire>
0: ma mère qui me dit ça tout le <rire> temps. Mais
1: voilà. Mais donc avant, ils consommaient plus souvent, mais on va dire de manière moins intense. Ouais. Alors que maintenant, les jeunes... Donc il y a une grande partie maintenant des jeunes, ça se fait de plus en plus qu'ils ne consomment pas du tout d'alcool, comme ils ne vont plus aussi consommer de tabac, donc on... On va dire au niveau comportement de santé, il y a quand même quelque chose à à voir là-dedans. Qu'est-ce qui se passe aussi? Et tant mieux, euh, on va dire en gros. Mais euh, les jeunes vont consommer de manière moins régulière. Mais quand ils vont consommer, ils vont consommer beaucoup. De manière très intensive, c'est ce qu'on appelle euh, bah, le beach drinking. Alors, c'est un terme, euh, voilà, c'est vraiment euh, euh, des alcoolisations ponctuelles importantes. C'est comme ça qu'on l'a traduit en français. C'est vraiment euh, le but, c'est l'ivresse. Le but vraiment, euh, donc voilà, donc ça va être consommé beaucoup en peu de temps pour se mettre dans un état second, comme on, on expliquait tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette différence là qui a été faite. Après il y a au, dans le milieu sportif il y a eu quand même quelques réglementations, c'est-à-dire que je crois qu'en France les marques d'alcool n'ont plus le droit d'être sponsors. Mm. Euh, alors qu'avant elles étaient sponsors donc euh, bah, ça amenait encore plus euh, bah, après soirée, après l'événement sportif ou justement euh, quand c'était une soirée organisée par une certaine marque d'alcool bah, hein, du coup tous les sportifs devaient y aller et euh, accessoirement consommer euh, ça, ça me fait penser à Cristiano Ronaldo aussi à une conférence de presse où il y avait Coca devant lui qui a éloigné toutes les bouteilles de Coca pour mettre des bouteilles d'eau etc c'est, c'est un geste assez... Particulier, mais en tout cas, en gros, euh, au niveau réglementaire, je crois qu'il euh, oui, n'y a plus le droit d'avoir euh, comme sponsor des marques d'alcool. bon Il y a encore euh, certaines compétitions, mais la H-Cup aussi.
0: Oui, en, en rugby. rugby euh... ouais, on parlait du rugby, mais c'est vrai que euh, ouais. dans les stades, il bon, y avait les trucs de, de plus d'avoir d'alcool dans les stades de foot, parce que là, c'était une l'histoire de, de la violence, mais les gens, on leur dit oui, vous allez bien sans alcool. Et moi, j'étais dans les stades de foot, et les gens, ils me faisaient la gueule quand on leur a ouais. dit euh, vous n'avez plus le droit de boire d'alcool. Et le pire, c'est qu'en loge, enfin en loge il y a oui, du champagne il y a, il y a une espèce de monde enfin, qui, qui, qui est vraiment drôle parce que euh, oui quand tu vas à la buvette t'as pas le droit mais tu mmh. vas dans les loges euh, moi j'ai vu les carrières partenaires, sponsors et tout euh, il y en avait euh, après et j'ai vu les joueurs et, alors, et là vraiment je peux le dire Alors peut-être pas maintenant je sais pas comment ils sont mais il y a quelques années vous les voyez les joueurs à la fin du match ils venaient, euh, certains buvaient un petit coup avec les sponsors avec les partenaires alors tous non pas tous, mais il y en avait certains, ils cumulaient le truc, c'est qu'ils allaient se planquer pour fumer une clope derrière la cheminée du euh, chauffage du stade, et en même temps, ils buvaient une bière. En termes de récup, je sais pas, ça me semblait pas être la meilleure des récup. Franchement, bon, après, c'était performant, c'était premier du championnat, enfin, tu vois, on pouvait pas trop leur dire grand-chose, même si, des fois, tu peux te dire quand même c'est c'est, euh, c'est, c'est surprenant, tu vois, vu, vu comme ça, c'est surprenant de les avoir à ce comportement-là, quoi.
1: Mm. Oui, tout à fait. Euh, après, donc euh, peut-être pas dans, au niveau, mais on a tous, enfin euh, dans des équipes aussi, euh, ben, notamment de rugby, hein, du Sud-Ouest. Je vais parler de ce que je connais mieux. Il mmh. euh, y a, il vraiment aussi dans certaines équipes euh, certains euh, des fois qui sont là juste parce qu'ils consomment euh, beaucoup d'alcool ou qui savent tenir euh, la barre ou parce qu'ils mmh. sont drôles ou parce qu'ils mettent d'ambiance, etc. Il y a toujours euh, dans certaines équipes euh, cette personne-là, donc euh, qui est euh, encore une fois, un peu vu de manière positive, on va dire, par, par le reste de l'équipe euh, et qui va, bah, justement, après les matchs, mettre l'ambiance, inciter tout le monde peut-être euh, à boire un verre. Euh, donc, euh, donc, c'est vrai que c'est, ça peut paraître contradictoire et euh, pour avoir cité à plusieurs matchs aussi, c'est, c'est très drôle dans les stades, alors qu'on sait que c'est d'habiller sans alcool quand on voit certains supporters… Euh, qui euh, sont ivres. Donc, on se demande, soit ils ont bu avant, soit ils, ont juste, euh, ils pensent vraiment qu'ils sont désinhibés, mais en fait, ils étaient désinhibés déjà sans, sans l'alcool. Donc, ça, c'est assez drôle. Mais oui, dans les doges VIP, juste après, euh, pour certaines personnes, l'alcool est quand même là.
0: Et ça me, fait, ça me rappelle aussi que le nombre d'anciens sportifs de haut niveau qui ont des bars, des restaurants, ouais. qui ont ouvert ça. Et alors, moi, je vais te dire, moi, je suis à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, le bar de mon... Mon, pas mon adolescence mais euh, ma, mes années étudiantes ça s'appelle Gorments et ceux qui sont à Clermont ils se rappelleront du Gorments ils verront l'image du Gorments qui a été ouvert par des anciens joueurs de l'ASM euh, dont un qui s'appelle Philippe Saint-André quand même et sa famille et euh, je parle là d'un ancien sélectionneur de l'équipe de France hein. <rire> attention Le, je te jure les, les, les soirées après les matchs et tout mais c'était hallucinant enfin c'était hallucinant alors je parle d'une époque moi j'en ai 47 donc je parle il y a 25 ans mais je suis pas certain que ce genre de truc ne continue pas alors peut-être dans d'autres lieux et tout mais en tout cas à l'époque c'était juste hallucinant c'est-à-dire que c'était, ça faisait vraiment partie du package il y avait vraiment le gros package euh, t'attendais les joueurs euh, il y avait une, euh, ça, les bouteilles dans tous les sens etc c'est vrai que le rugby a beaucoup valorisé la troisième mi-temps Peut-être qu'on en parle moins dans d'autres sports, mais il n'y a pas de raison que dans les autres sports non plus il n'y ait pas de ça. Elle est quand même. hein.
1: Moi j'avais fait du coup une étude sur les étudiants sportifs et c'était pas forcément du rugby euh, où ça consommait le plus. Il y avait le foot qui arrivait pas mal et le hand aussi. Mais en fait, dans les sports collectifs en général, hein, la troisième mi-temps elle est là. euh... Mais il y a une dimension un peu épicurienne aussi, j'ai l'impression, du sport, de l'alcool, de la bonne nourriture, de qui intervient aussi euh, donc euh, peut-être que ça peut expliquer pourquoi ils ouvrent ce type euh, d'établissement après carrière mais mais c'est vrai que ouais ouais c'est 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 là quoi c'est souvent aussi mis en place par l'environnement sportif c'est pour ça que nous on essayait aussi de faire de la prévention auprès des gens qui encadrent aussi les les sportifs c'est à dire que souvent ben euh, soit ils laissent faire soit même dans le pire des cas ils incitent. Dans les repas des clubs, etc., ouais. où il y a d'alcool, etc. Enfin, on se dit, bah, là, peut-être, euh, soit peut-être limiter la quantité, ou en <rire> tout cas, je ne sais pas, essayer de limiter des moments, euh, mais, parce que les joueurs savent très bien euh, s'alcooliser mmh. sans eux. Mais euh, en tout cas, des fois, l'encadrement aussi participe, on va mmh. dire, euh, en tout cas, à cette consommation.
0: Mais j'ai envie de dire, on a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les entreprises pour euh, inviter l'alcool dans les entreprises, pour des raisons de de santé, mais aussi de, d'accident du travail. Enfin, moi, c'est vrai que l'image, tu vois, bon, je reprends, je suis clermont toi on avait les usines Michelin, il y avait une usine, trois bars en face. Enfin, c'était à peu près le quota, le, l'espèce de ratio. Euh, je les vois bien parce que j'habitais au milieu, moi. Dans, tu vois, je les vois les bars, et euh, à côté, il y avait le lycée aussi. Et euh, combien j'ai de copains qui sont allés en cours de maths en ayant bu euh, trop de Beaujolais Nouveau, et franchement, un bon paquet. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits dans les entreprises quand même pour dire on n'a plus le droit de boire d'alcool à la cantine, plus le droit de boire d'alcool aux pauses. Euh, on rigolait même avec Bruno B. en disant à une époque, l'alcool était servi dans les écoles il <rire> ouais. y a très très longtemps. Donc il y a eu un travail qui a été fait quand même sur la société pour essayer, j'ai envie de dire, de, de faire ça. C'est-à-dire que dans le sport aussi, il y a ce travail-là à faire de, quand tu dis ben, les éducateurs dire peut-être dans les repas d'après-match, éviter de les, au moins les inciter, éviter de les inciter quoi. C'est aussi oui. cette prévention-là quoi.
1: Mais c'est ça parce que nous on s'est intéressé aussi au contexte de consommation parce que ben, comme tu disais dans les entreprises on fait ça mais pour éviter les accidents du travail mmh. en gros la consommation euh, chez les sportifs elle arrive après match ouais. donc euh, c'est ben, la période où justement ils ne vont pas aller retourner euh, si tu veux sur le terrain donc euh, il ne va pas y avoir euh, de blessures ou en tout cas ça va être euh, bah, des blessures on va dire liées au sport mmh. et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est... Oui, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est... c'est vrai que l'environnement sportif peut essayer de jouer un rôle. Ça pourrait être important. Je crois que c'est Arsène Wenger qui avait interdit à ses joueurs de consommer après-match à Arsenal. Parce justement, il s'était rendu compte de ça à l'époque. Donc, je me dis que on peut s'en rendre compte assez facilement quand on tombe dans le milieu sportif, comme tu disais, quand on se rend dans les loges après match, etc., où on voit les joueurs consommer. Donc, on peut se dire que bah, si ça commence par les personnes qui entourent les joueurs, mm. si elles limite ces moments-là, ça ne peut être que mieux. Mm. Yeah.
0: C'est vrai je suis en train de faire une recherche Arsène Wenger avait banni l'alcool et le gras aussi. <rire> <rire> Mais tu vois. Dans le vestiaire. Euh, parce qu'il a, mais en fait, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il s'est quand même rendu compte que. Mais euh, c'est un, son capitaine, ou un de ses leaders de, de son équipe, quand même, qui était en état d'ivresse, qui avait explosé sa voiture. Et donc, au bout d'un moment, le club se dit bah, il va falloir qu'on, fasse des, qu'on réagisse. Parce que, euh, bon, c'est vrai qu'on a vu des accidents de voiture, d'ailleurs, hein, de joueurs, euh, qui sont, certains sont même morts après des matchs et tout. Et on se rend compte qu'ils euh, étaient quand même dans des états qui n'étaient euh, pas très euh, normaux. Euh, donc ça veut dire que il y a, c'est vrai que cette prise de conscience des fois peut arriver peut-être un peu tardivement dans, au sein des clubs et tout comme tu dis ça arrive souvent après et on prend dans tous les sports hein, parce que dans la course à pied il y a la fameuse bière de récup qui a l'air d'être un petit peu le <rire> c'est drôle parce que j'enregistre un épisode de podcast est-ce que c'est efficace ou pas efficace euh, peut-être euh, mentalement hein, Mais euh, après sur la vraie récup <rire> ça, c'est, j'ai eu, Personne m'a dit que c'était super efficace jusqu'à maintenant hein, Mais en tout cas si mentalement Mais c'est vrai que Moi je l'ai vu sur les courses après les trails Tu peux discuter et des fois ça peut être une soupe Ça peut être des boissons, il peut y avoir à manger etc Il n'y a pas forcément de l'alcool sur tous les trails Mais par contre j'ai vu des courses où même où on offre des bouteilles Alors ça dépend des régions, dans les régions viticoles euh, bon, au Marathon de la Rochelle, ils offrent des huîtres. Euh, moi, dans des, euh, quand tu vas faire une course Bernard Bonne, ils offrent une bouteille de vin, etc. J'ai trouvé ça surprenant, tu vois, d'ailleurs. Sur le coup, je me suis dit, oh, c'est bizarre quand même. Alors après, bon, c'est sûr que c'est entouré de plein de. J'imagine à Reims aussi, ils doivent, ils doivent faire des trucs comme ça. Mais il y a des régions en plus où culturellement, euh, il y a des alcools qui sont divers, mais je pense que chaque région a son alcool. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une région qui est vraiment épargnée, même s'il y a quelques régions qui picolent un peu plus que d'autres. Hein.
1: Oui, oui, mais dans les, dans les études en France, en tout cas, on sait que c'est souvent la Bretagne, les Hauts-de-France et le Sud-Ouest mmh. qui, a, qui arrivent en tête. Hein. Mmh. Mais euh, oui, c'est encore une fois, comme on le dit, hein, ça fait partie de, de la culture. Euh, donc, euh, évidemment, je pense que ce nom de club aussi où des joueurs euh, vont, euh, ça, va pas, mmh. ça peut influencer aussi... Euh, euh, ben encore une fois il y a la cohésion du groupe la cohésion d'équipe parce que s'ils tombent dans une équipe où euh, ben, boire de l'alcool c'est pas forcément perçu comme quelque chose de hyper positif ou alors euh, ben, boire une bière et puis euh, pas forcément de se mettre dans des états parce que comme tu disais il y a beaucoup de conséquences négatives et euh, je pense que ben hum... Les ligues, on va dire, des fois peuvent taire certaines trucs, mais il y a beaucoup de violence aussi hein, qui arrive de part d'alcool mmh. et on peut imaginer qu'un joueur de rugby euh, qui est assez grand, assez fort euh, quand il est sous alcool, euh, voilà ça ça va être assez compliqué, on va dire à, à gérer donc euh, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conséquences négatives, hein, où, euh, la consommation d'alcool peut y avoir, encore une fois, le but c'est pas de dire ne consommez pas d'alcool mmh. mais c'est qu'en en fait, c'est des quantités tellement énormes que évidemment, il y a des effets délétères qui arrivent, il y a il y a, en, en sport, on peut parler des blessures, euh, de la fatigue, euh, il, y a, il y a plein de choses comme ça, de, la récupération qui est pas optimale, euh, la diminution des performances, euh, mmh. et en gros tout ça, ça va à l'encontre de ce qu'on peut imaginer de l'image du sportif qui est de d'essayer de se surpasser, d'essayer d'être meilleur, euh, etc. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est assez compliqué, on, on va dire à approcher parce que ben Souvent, quand, enfin moi, on me riait au nez hein, quand je faisais ma thèse, parce qu'on me disait, ben bah, oui, évidemment, les sportifs, ça consomme de l'alcool et, et adore. Euh, en plus, ben bah, sud-ouest, rugby, troisième mi-temps. Donc, euh, c'est vrai, mais j'étais là, oui, mais des quantités quand même, on parle mmh. de quantités vraiment énormes. Mmh. Et il y a quelque chose aussi qui joue sur cette consommation-là, c'est... Euh, c'est la, ce qu'on pense que les autres consomment. C'est-à-dire ouais. que quand on est dans une équipe, quand on regarde ses coéquipiers, on se dit « Ah là là, mais ils consomment vraiment beaucoup plus que moi. » Et donc, il va y avoir un, un phénomène où les joueurs vont essayer d'atteindre la consommation euh, qu'ils pensent que les, les coéquipiers euh, ont. Ouais.
0: Euh,
1: moi, quand j'ai travaillé du coup, dans, dans le rugby, donc on avait fait sur euh, Top 14 Pro D2, Surtout, on avait euh, demandé aux joueurs, et les joueurs euh, en moyenne pensaient que leurs coéquipiers consommaient deux fois plus qu'eux, et avaient euh, quatre fois plus d'épisodes de, de beach drinking que eux. Ouh, Parce ouais. qu'en fait, ils euh, allaient voir consommer, ils pensent qu'ils consomment tellement ouais. qu'en fait, ils vont essayer un peu aussi de eux, lever leur niveau de consommation pour essayer d'atteindre... Euh, un peu un imaginaire et du coup euh, une des premières interventions qu'on avait fait c'était de dire bah, vous vous pensez que vos coéquipiers consomment tant euh, d'alcool par semaine, en réalité ils consomment pas bah, deux fois moins mais ils consomment un petit peu moins et on s'était aperçu que rien que de dire ça, bah, du coup certains joueurs a- avaient consommé moins juste après.
0: Ouais. C'est fou ce truc là. Et tu vois, pour revenir sur l'histoire du foot, euh, il dit quand même, Et étant que dans les années 90 à Arsenal, et je comprends que Wenger ils sont intervenus quand même dans l'histoire. Donc tous les mardis, il y avait tous les mardis, c'était la soirée binge drinking. Alors il faut ouais. quand même imaginer une équipe de foot. C'est-à-dire que les mecs, ils ont un match euh, tous les vendredis, les samedis ou les dimanches, ça dépend. Des fois, ils ont la Coupe d'Europe. Alors je pense que le mardi, ils ne devaient pas boire s'ils avaient Coupe d'Europe le mercredi. Et il y a un joueur qui dit qu'ils étaient quand même de s'enfiler jusqu'à 50. Attends, non, combien euh, 30 pintes dans un week-end.
1: Oui, non, mais c'est des quantités vraiment. 30 euh... pannes
0: de bière, ça fait 15 litres. Bah Oui. Nous, on
1: en avait qui consommaient plus de 70 verres en une soirée.
0: hein.
1: Non, non, c'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure c'est pas juste la consommation d'alcool, c'est la quantité qui est énorme. Et il me semble justement que quand je disais tout à l'heure qu'il y avait un ancien joueur de foot qui avait ouvert un peu un centre addicto, c'était un ancien de l'équipe d'Arsenal, justement. Et je ne sais pas si c'est pas un ancien capitaine. hein
0: ouais peut-être qu'il y a des trucs, parce que c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a des espèces de... C'est une sorte de tradition, un, un petit peu. Euh, bon, bon, les gens, ils sont en train de se dire « Bon, attends, nous, on n'est pas dans ces situations-là, quand même. Moi, j'aime ouais. bien boire un petit coup de temps en temps, une petite bière avec les copains, un petit, un petit verre de vin au, à midi, avec ma, mon petit steak ou mon petit tofu, j'en sais rien quoi ils le boivent. Euh, ouais. je, m'en, je m'en moque un petit peu. Non, je ne vais pas rentrer dans les débats entre végétariens et tout aujourd'hui. On hein. va ouais, passer là-dedans. Mais... Il y a un truc quand même, c'est que tu disais, on a à peu près la consommation de 3 verres par jour, euh, 5 jours par semaine maxi, c'est ça à peu près. À partir de là, après, on commence à rentrer dans un autre monde. Euh, Est-ce qu'il y aurait des jours, tu vois, par rapport au sport, se dire, euh, il faudrait euh, peut-être boire à tel moment, euh, éviter dans d'autres moments, tu vois Est-ce qu'on a des règles, des choses comme ça qui ont été euh, bâties un peu, construites
1: alors, euh, je ne sais pas s'il y a des règles officielles, mais nous, dans ce qu'on avait analysé, euh, toujours pareil, en parlant des contextes de consommation. Donc, comme on disait, qu'ils consommaient souvent, ben après un entraînement ou après les matchs, ils n'ont pas avant. Mm. Et ben ils vont consommer aussi un peu plus hors saison ou en tout mm. cas, ils vont pas consommer à l'approche d'une, d'une grosse compétition ou s'il y a un gros match de euh, le lendemain. Mm. Donc, je, je pense que c'est euh, pas une règle officielle, mais après, c'est, c'est, du, c'est du bon sens euh, et la logique aussi euh, de, des joueurs. Parce que, encore une fois, le but pour eux, c'est pas forcément de performer au niveau d'alcool, c'est de performer euh, au niveau sportif. Ils ont euh, enfin, sacrifié toute leur vie, c'est une grosse partie de leur viande, euh, juste pour pouvoir euh, réaliser des performances. Euh, Etc. Donc, c'est vrai que la consommation d'alcool va s'adapter au contexte. Et donc, ça va être plus ben, quand il n'y a pas, on va dire, de grosses échéances qui arrivent.
0: Mmh. Ouais, c'est-à-dire que le dernier jour, quand ils ont gagné le match, <rire> la finale. Ouais. Et, et en fait, et pourquoi je dis ça Parce que j'ai vu un documentaire cette ce week-end sur euh, les secrets de coach. Il y avait le coach de, euh, des, euh, des Celtics de Boxton où on voit. Lui dit il n'a pas fêté la, la victoire en NBA avec ses joueurs. Mais on voit les images où ils ont les grosses bouteilles de champagne, où il y a tout le truc comme ça. Euh, C'est comme, on avait les images de Michael Jordan qui fumait des cigares, mais lui, avant les matchs, enfin, dans la semaine avant les matchs, de finale, ce qui n'a pas empêché d'être le meilleur joueur du monde et de gagner la NBA euh, six fois, mais... Il y avait un petit peu ce truc aussi de dire, et, et je, ça revient aussi sur la malbouffe un peu, tu vois, sur le même truc, on, dit, on a vu des sportifs de très haut niveau, on disait que Michael Phelps il mangeait euh, 10 000 calories, mais des McDo en pagaille pour arriver à, à manger, que, euh, comment il s'appelle, euh, Usain Bolt, mangeait des chicken Man nuggets avant de courir 100 mètres, enfin, tu vois, des trucs en disant, euh, mais eux, ça a l'air de passer, quoi, ils ont l'air de faire ça, ça a l'air de passer, ils sont quand même performants et tout, euh, ça doit pas être si grave. un peu l'impression de temps en temps qu'on a ce discours-là, non
1: je ne sais pas au niveau de l'alcool euh, vraiment parce que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. Mmh. On ne va pas euh, cibler un joueur et dire euh, sa consommation à lui, c'est ça. Euh, oh, je viens de voir un tel euh, se boire une pinte euh, avant d'aller sur, euh, sur le terrain. Je, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus en effet, encore une fois, de groupe mmh. euh, qui, qui intervient en tout cas sur la consommation d'alcool. Et on sait c'est un comportement social. Hein, la consommation d'alcool beaucoup plus en tout cas que la nourriture ou... Euh... Ou ce que tu viens de citer. Donc euh, je ne sais pas du tout. Euh, après, je me dis, est-ce qu'un joueur euh, connaît, sait son état, maîtrise son corps, maîtrise son mental, mmh. euh, et, et euh, du coup sait qu'il peut s'accorder aussi, encore une fois. Je pense que on disait tout à l'heure, il y a des préconisations sur de nombreux de verres, mais comme tu disais, euh, au bout d'un verre, euh, certains savent que c'est leur limite, et etc. Donc est-ce queux mêmes En fait, c'est une machine, leur corps. hein. C'est leur petit travail. Est-ce qu'ils se connaissent tellement bien que bah, du coup, euh, ils peuvent se dire « je vais m'autoriser un demi avant de rentrer sur le stade et ça va rien changer ?» Et peut-être même, euh, ben, dans certains certains sports, c'était un peu considéré aussi comme une euh, substance dopante d'alcool, notamment au tir, parce que ça peut éviter les tremblements. Donc... euh, donc est-ce qu'il peut se dire euh, ben si euh, je je consomme, ça va euh, m'aider, euh, je sais pas.
0: Ouais, et ça on en a parlé avec Bruno Obi justement et il le savait pas, c'était, c'était drôle, c'est, c'est marrant c'est vrai que le tir à l'arc par exemple c'était un produit dopant euh, ouais. et c'est encore considéré comme un produit dopant je crois d'ailleurs hein, euh. oui, oui
1: c'est sur la liste chaque année euh, ouais. des produits dopants mm. euh,
0: j'avais vu euh, tir pistolet des choses comme ça, je crois que c'était enlevé quand même dans certaines choses le golf aussi il me semble <rire> c'est, euh, l'alcool était interdit, euh, vous pouvez être considéré comme produit dopant à une époque, enfin il y a des, des choses comme ça mais même en course à pied je crois avoir vu à une époque, on considérait aussi potentiellement hein, et et, mais en fait, c'est vrai que j'ai pas de mal à le croire sur les sports où s'ils demandent une grande mmh. maîtrise, des nerfs, éviter les tremblements, tremblement, le stress, etc. où on puisse aller chercher ce genre de choses. De même qu'on euh, pourrait dire sur des substances euh, euh, type cannabis ou autres, je pense. On a, on a vu des, des sportifs dans certains de ces sports-là, justement, où, c'était, où ils utilisaient ça aussi pour l'entraînement, quelque mmh. part. Euh, et euh, c'est presque banalisé, parce qu'on a eu un commentaire sur une chaîne YouTube sur, euh, l'autre jour, là, disant « oui, mais le dopage... Euh, » On est obligé d'y passer par là pour être performant. Euh, bon, euh, <rire> c'est pas comme ça. Hein. C'est comme, tu vois, j'avais la réflexion quand tu parlais, je me disais, putain, si t'as un premier ligne de rugby euh, que tu joues dans une équipe du Sud-Ouest et que t'es la troisième mi-temps bout au- du premier verre, t'es capoute, tes, t'es coéquipiers quand même, ils doivent te mettre euh, bizarrement. quoi. Enfin, Socialement, ça va être pas facile, cette histoire-là, quand même, pour certains. De résister, en plus. Mmh.
1: Mmh. Oui, c'est ça, c'est que euh, l'alcool, euh, comme on disait, il y, y a dans certaines équipes, en tout cas, ça mmh. va être bien vu, euh, ceux mmh. qui euh, arrivent à encaisser. Donc, euh, Je pense que dans la, dans la consommation d'alcool, certains vont voir un certain dépassement de soi aussi. Mmh. Comme on peut avoir en sport de se dire, euh, ben, je peux consommer autant, etc. Il y a aussi, euh, on va dire, euh, le côté compétitif hein, qui peut ressortir euh, de, ben, moi, je vais battre tous les coéquipiers, je vais être celui qui va boire le plus... Euh, grand nombre de shooters, euh, je pense qu'il y a des, il y a des valeurs euh, qui peuvent euh, se, se ressembler et du coup euh, être interprétées, voilà, après euh, c'est toujours dans des contextes on va dire festifs, de détente, euh, mm. etc. Où, où l'alcool va ressortir. Euh,
0: est-ce que, tu vois, quelqu'un qui se dit euh, bon euh, je bois un peu trop, enfin, tu vois, ou j'aimerais... Euh essayer, tu vois, mais j'ai du mal à m'en passer, tu vois, on pourrait dire. Mais sans être, tu vois, c'est juste la bière de fin de journée, tu vois, on va dire, ou des trucs comme ça. C'est quoi la stratégie, en fait, pour lui Ça serait quoi, Il y aurait des stratégies un peu euh, comme ça, de dire, bah tiens, tu peux réduire un peu ta quantité euh...
1: bon, en fait, chacun fait euh, comme il veut, selon ses objectifs. il euh, ben, y, y a des techniques qui existent d'intervention, de prévention, etc. Nous, euh, on va dire, ça va beaucoup se baser sur euh, ben En gros, quand on consomme de l'alcool, surtout en en addiction, etc., c'est la pire des substances. Parce que c'est une substance qui est partout, c'est une substance qui est banalisée, c'est une substance qui a une image positive, etc. La personne va tout le temps être soumise à cette substance-là. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est très dur d'en sortir une fois qu'on tombe dans l'addiction. Donc déjà, ben, ça va être d'essayer euh, au maximum euh, d'éviter euh, de tomber dedans. Hein. C'est, c'est facile à dire. Mais euh, du coup, du moment à partir du moment j'ai l'impression où on se met moi euh, nous-mêmes une limite en mode hm, « Là, j'ai consommé tout seul chez moi un lundi soir, euh, peut-être que… Mmh. » Je pense que ça peut être un, un bon rappel de se dire « Là, je vais faire attention. » Donc après, c'est selon les objectifs de la personne. Si elle veut euh, dire, euh, se mettre une certaine quantité euh, à ne pas dépasser par semaine ou alors euh, se dire ben, « je vais consommer que quand je suis euh, avec des gens et pas tout seul ». Franchement, chacun, chacun fait comme il veut. Nous, dans les techniques, en tout cas, ça va être de se dire « on ne va pas diaboliser l'alcool mmh. ». L'alcool, c'est une substance, ok. Si la personne consomme, c'est forcément qu'elle y trouve des avantages. Donc, on va essayer de répertorier bah, quels sont les avantages à sa substance pour vous. Donc, ça va être souvent bah, le pouvoir des inhibiteurs, le côté festif, mmh. le côté d'être avec du monde, etc. Ça va être bah, peut-être faciliter les rencontres amoureuses. Mmh. Ça va être plein de choses vraiment euh, diverses et variées. Et après, on va dire, OK, si vous souhaitez maintenant arrêter c'est que vous avez repéré certains inconvénients aussi à cette consommation. Donc, on va essayer d'explorer avec eux les inconvénients. Donc, ça va être souvent ben, la fatigue, des blessures, le côté économique aussi, de dépenser de l'argent, le côté social, peut-être que ça va… Euh, certaines personnes vont en avoir marre de voir la personne saoule chaque soirée et du coup, vont éviter. Euh, ça peut être ben, le côté aussi sur la santé, où on s'aperçoit ben, qu'on récupère moins, qu'on est plus essoufflé, enfin… Voilà. Et en fait, on va jouer avec cette balance-là, de dire « Ok, vous avez ces avantages-là, ces inconvénients. Peut-être que vous avez plus d'avantages que d'inconvénients, mais les inconvénients, en tout cas, ont l'air d'être suffisamment importants pour vous. Et donc après, c'est vraiment, encore une fois, c'est tout un chacun qui voit. Et si, euh, du coup, ça peut être ben, remplacer la bière par une activité. Ça peut être euh, se dire « ben, tous les deux verres, je me force à boire un verre d'eau. » Ça, ça peut être vraiment tout, tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment ce sont les objectifs de la personne. Nous, on, on peut conseiller, mais on ne va pas agir pour la personne. Et mmh. C'est vraiment la personne qui voit et qui se sent.
0: Ouais. Euh, j'avais vu aussi que la retraite, on parlait tout à l'heure de la retraite des sportifs, où c'est pas facile, ouais. il y a le stoppage, mais la retraite des, des, des salariés, des chefs d'entreprise aussi. J'avais vu qu'il y a aussi des, des points, genre un cadre qui travaille pendant des années et des années et qui d'un coup se retrouve à la retraite. C'est pas facile à gérer cette période-là. Là aussi, il y a des cas où euh, l'alcool peut devenir un, un truc, un... enfin, pas une récompense dans, dans ce cadre-là, mais un palliatif ou euh, quelque chose pour, pour gérer ça. Enfin, j'en sais rien, non
1: Ouais, là, j'ai l'impression que c'est plus un peu de côté euh, hors de la réalité. Ouais à faire un effet genre ben là j'ai un peu envie d'un moment où je suis plus dans ma vie de tous les jours où je m'aperçois que mes journées sont infinies ou où, euh, où je m'aperçois que ben, je me suis un peu isolé du reste euh, oui. j'ai, j'ai un peu envie de sortir de ma réalité du coup je vais consommer d'alcool euh, bien sûr ça, ça peut arriver à n'importe qui euh, c'est sûr
0: ouais. euh, le on disait il y a des sports quand même tu parlais des sports collectifs euh, donc tu disais le foot rugby le hand Mmh. Euh, c'est bizarre enfin je sais pas j'ai l'impression que c'est physique hein. c'est des sports quand même, qui sont assez physiques aussi y a cette espèce de euh, ce, ce qu'on enfin le haut niveau ça un truc de bourrin quoi enfin il y, y a pas à dire mmh. ils, ils se foncent dessus euh, le il euh, y a des sports qui sont plus épargnés enfin on va dire enfin toi où, où, où finalement on n'a pas trop ces, on voit moins ces soucis là
1: ouais il y a la danse ouais Parce que je pense que ben, au niveau musculature, etc., déjà les sports individuels, j'ai l'impression des fois sont un petit peu plus épargnés, dans le sens où ben, la performance elle va être individuelle, comme comme son nom l'indique. Alors que des fois dans le collectif, on peut compter aussi des fois sur les coéquipiers. On va se dire qu'on n'est pas tout seul et que du coup, une performance, c'est une performance collective. Dans le sport individuel, si le corps, le jour même de la compétition, il n'est pas au top niveau, c'est que le sportif lui-même qui va du coup euh, euh, avoir les répercussions de celle-ci. Donc, donc c'est vrai que la danse, l'athlétisme aussi, mais en fait, tous les milieux où le musculaire joue vraiment. Parce que l'alcool va jouer sur le musculaire, sur la récupération, sur sur tout ça. Donc,. et aussi, on va dire, c'est des sports où des personnes euh, ont moins de, ben, par exemple, vont être plus minces. Mmh. Donc, euh, on, ça va directement jouer sur les muscles. Oui. Alors que au rugby, euh, on va dire, dans certains, du coup, certains postes, l'apport euh, en graisse va faire que aussi, ben, il va y avoir besoin de plus de, de quantité d'alcool pour avoir des effets. Alors mmh. que sur euh, certains sports euh, ou de poids joue même en boxe, etc. Euh, ça, ça va peut-être impacter directement la personne dès le premier verre, comme on disait.
0: Ouais, oui, il faut rappeler quand même qu'en rugby, on a des gros, des gros bébés qui courent très vite et qui font 100 kg, 110 ou 120 kg. <rire> euh, même des joueurs qui ne paraissent pas. Hein. Euh, franchement, euh, moi, pour en croiser certains, euh, 96 kg euh, qui courent comme un lapin. Ah non, euh, mais oui, ce euh...
1: qu'on, qu'on perçoit comme un petit sur le terrain, en réalité, <rire> ouais,
0: et, quand on est euh, en face. Euh, ouais. et je peux le dire, parce que ceux qui euh, sont à Bordeaux maintenant qui découvrent un joueur comme euh, Penaud, par exemple, on ouais. euh, se découvre que c'est un joueur qui est très grand, qui court très vite, mais qui est aussi très lourd finalement, il ne euh, faut pas se le prendre en pleine, en pleine, en pleine face, hein, parce ouais. que, mais qui court à une vitesse incroyable, mais qui n'est pas léger, comparé à ce qu'on voit par exemple pour ceux qui ont l'habitude de l'athlétisme, on voit des, des gars à, 5, à 60, à 60 kg. Euh, là, on a des gabarits qui sont beaucoup plus lourds, et c'est vrai que par rapport à l'alcool, j'imagine que euh, y a, ça, ça joue énormément aussi ces c'est, c'est gabarits, c'est, euh, tout ça. quoi hein.
1: Mais c'est ça, la morphologie n'est pas du tout la même, donc euh, c'est sûr que l'alcool va pas du tout impacter euh, un boxeur qui doit rentrer dans une certaine catégorie de moins de 50 kilos avec un rugbyman qui en fait 120. Mmh. Donc euh, c'est vrai que là c'est 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 la logique, c'est la, enfin c'est comme ça, c'est physique. Euh. Donc c'est vrai que dans les sports collectifs. Euh, comme on disait, il y a très peu de sports collectifs où le poids a vraiment, va euh, bah avoir un impact. Et les... Oui, mais on n'est pas au kilo près. Ouais. Alors que dans certains sports, on est au kilo près. Ouais. Et donc, euh, c'est, c'est plus euh, là aussi où j'ai l'impression que peut-être que la consommation d'alcool va se faire plus facilement dans le sens où l'impact ne va pas être autant direct qu'en euh, en, en sport, dans certains sports euh, individuels notamment.
0: Mm. Euh, pour l'anecdote, je le dis euh, on, Deux sports totalement différents Kian Jornet dit qu'il n'aime pas le vin Mais il aime bien euh, la bière de temps en temps Et une raclette, ça fait partie de ses diététique Alors c'est un article que j'avais trouvé Et tu vois, de l'autre côté mais C'est, un, c'est quelqu'un un sportif qui est adoré par les français Qui s'appelle Teddy Riner euh, Avait dit un jour qu'il n'avait jamais connu La gueule de bois Il n'avait jamais connu l'excès d'alcool etc Et pourtant on a vu lui tu vois, Et c'est des reportages où on voyait que il avait une relation au sucre, par contre, qui n'était pas facile à gérer pour lui. On a vu des reportages, ça a fait beaucoup parler, où on le voyait, se frais et tout. Alors lui, par contre, en catégorie de poids, il est toute catégorie. donc euh, mmh. euh, Il ne fait, fait pas partie justement du judo. Tous les judokas ont le problème de poids, de rentrer dans le poids, sauf et, euh, toute catégorie comme lui. Euh, et, donc, Ce qui montre quand même qu'il avait euh, lui, manger pour lui, dit c'est sacré, mais il était plus sur le sucre. Et pas sur l'école. Donc il y a un côté aussi euh, culturel, éducationnel, euh, peut-être les rencontres qu'on fait ou je ne sais pas quoi qui doit jouer là-dedans.
1: Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi la première fois où on prend certaines substances de réconfort qu'on y trouve. euh, C'est comme pour tout, on ne tombe pas dans une substance euh, par hasard. C'est-à-dire que ben, peut-être que, ben, comme tu dis, quand on mange du sucre, ça renvoie à un truc vraiment cocon, à un truc où on se sent bien. c'est réconfortant euh, au possible et peut-être que c'est cet effet-là dont lui a besoin et a moins besoin de l'effet des inhibiteurs ou ça ben pour lui euh, c'est vraiment pas ce qui est recherché alors que quelqu'un, un autre sportif va se dire, ben moi je veux que le côté des inhibiteurs et le côté réconfortant euh, je m'en fous un peu donc euh, ça va dépendre vraiment de tout en chacun hein, et pour revenir à l'addiction enfin on parle des fois des paris en ligne des jeux, euh, etc. Un addict aux jeux, il n'est pas tombé dedans par hasard, c'est qu'il a gagné une première fois, ouais. euh, souvent euh, très tôt. Il se dit Oh purée, c'est super, on peut gagner vraiment plein d'argent hyper facilement. Et après, tout le reste de sa vie, il va essayer de re- reconnaître ce moment. Donc, souvent, c'est en tout cas pas tout le temps, mais souvent, c'est, c'est ça il y a un, une première expérience qui va être positive, où on va se dire Oh là là, ça a eu vraiment euh, l'effet que je recherchais, j'ai réussi à l'obtenir. Mmh. Et à partir de là, on va tout le temps essayer euh, de réobtenir cet effet euh, par la substance.
0: Et euh, est-ce que euh, finalement euh, on peut être addict au, euh, au sport Vraiment C'est une vraie ouais. addiction en fait Oui.
1: Ouais. Alors, quand on parle d'addiction, on a souvent en tête les anciennes addictions qui sont toutes liées à la substance, donc mmh. drogue, alcool, tabac, etc. Depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on parle des nouvelles addictions mmh. euh, qui sont des addictions, on va dire, plus comportementales, ouais. l'addiction au travail. Donc ouais. ça, ça s'étudie beaucoup au Japon où ils font des horaires, euh, laisse tomber, euh, pas de vacances, etc. Mais c'est une vraie addiction au travail, euh, l'addiction même au café, euh, l'addiction, euh, et du coup, euh, l'addiction au jeu mm. et l'addiction au sport qui est en, comme toutes les addictions en fait, c'est pas forcément une quantité ou une intensité qui va faire qu'on est addict, c'est vraiment les répercussions que ça va avoir. C'est-à-dire qu'un addict au sport, il va être blessé il va continuer de s'entraîner, il va se faire plus mal, ouais. il ne va pas pouvoir s'en passer. C'est vraiment, c'est vraiment pas juste dire addict parce que il court tant de, de, d'heures par semaine, tant de kilomètres. C'est vraiment les répercussions que ça va avoir. C'est souvent des répercussions soit économiques, soit sociales, soit euh, physiques. Il va y avoir vraiment une grosse répercussion. Mmh. Donc, l'addiction au sport existe.
0: Ouais, parce que tu vois Moi j'avais vu un reportage Sur la bigorexie Donc cette fameuse addiction ouais. au sport Et j'avais trouvé la, Le reportage de M6 Je crois que c'était M6 Qui avait fait ça Qui était nul En fait ils montraient des jeunes Dans une salle de sport Et euh, qui faisaient Une heure de sport par jour Et en disant Ouais, ouais euh, Est-ce qu'ils font, et sont bigorexiques Parce qu'ils font Une heure de sport par jour Et tout Bon j'ai trouvé ça quand même Super gonflé de leur part parce que à la limite je préfère que ces jeunes ils soient bigorexiques qu'alcooliques tu vois. Mais mmh. en plus, ce qui là n'empêche pas l'autre malheureusement. Mais en tout cas, qu'on les, qu'on les valorise, tu vois, de dire ils prennent soin de leur corps, ils font du sport et tout, tu vois. Et une heure de sport par jour, s'ils le font euh, en faisant de la sécurité, en se reposant et tout, c'est pas de l'addiction, quoi.
1: Non, normalement non. Mais encore une fois, si c'est une heure de sport par jour et le jours où ils sont blessés, mmh. etc., ils sont exécrables, ils se coupent de tout le monde. Euh normalement pour une heure de sport ça n'arrivera pas mais c'est plus euh, les, les répercussions que ça a mais dans l'alcool on a l'alcoolorexie ah oui qui, est, euh, euh, qui se fait beaucoup euh, chez, chez les jeunes euh, après euh, on peut mettre des étiquettes à tout et c'est un certain type de comportement qui existe en gros c'est euh, euh, certains vont s'empêcher de manger
0: ouais.
1: parce que l'alcool du coup euh, va avoir un apport au niveau calorique
0: mmh.
1: et du coup euh, ben, si on veut contrôler son poids et ouais. qu'on veut boire de l'alcool, on ne va pas manger pour avoir juste les calories apportées par l'alcool. C'est l'alcoolorexie. D'accord. Donc après, il y a, y a des noms pour tout, mais... mais ouais. ouais,
0: mais alors là, par contre, ça, c'est un sportif, qui fait ça. Là, par contre, il est foutu, quoi.
1: Ouais, et c'est pour ça. Mmh. Ah ouais. Si on parle d'un sport où genre, chaque kilo euh, est important, mmh. là, c'est C'est pas possible niveau musculaire etc euh, ça, ça va très vite se voir et les performances elles vont chuter euh, de fou donc euh,
0: le pour, pour terminer les conséquences euh, psychologiques toi de l'alcool sur euh, au quotidien euh, parce que on a beaucoup ces images de, de l'alcoolique en manque, je ne je sais pas si c'est le bon terme ou pas mais euh, qui cherche à bouteille euh, qui après tu retrouves ivre et qui qui, qui, arrive, qui recommence en permanence etc mais sans aller jusque-là, en fait, il y a des conséquences plus légères, j'ai envie de dire. Tu, vois, dans, tu parlais des désagréments tout à l'heure peut, qu'on peut avoir et tout. On a des conséquences plus légères à partir d'un certain niveau
1: bah Oui, on va avoir bah, la gueule de bois, la fatigue. Euh, euh, bah, avoir Après, là, tu vas me dire, il euh, n'y a pas trop de, de, de steps, mais euh, par exemple au niveau économique aussi. Mmh. L'école, c'est un certain coût, donc bah, peut-être qu'on va... Euh, Acheter d'alcool, et moins acheter ben, euh, à manger ouais. ou euh, des, des choses de première nécessité, euh, comme on pourrait penser. Euh, il va y avoir au niveau social, euh, on va commencer à se couper de certaines personnes ou certaines personnes vont s'éloigner de nous parce que ben, on consomme et qu'elles veulent pas forcément... Euh, Voir ça, ou qu'elles en ont trop pâti. Euh, Il va y y avoir plein de de conséquences. Donc, après, on peut pas mettre forcément de step, euh, enfin d'échelle, de score, de ah ben ça c'est plus important parce que ça va dépendre de tout un chacun. euh, Mais en tout cas, oui, il y a a des conséquences conséquences de l'alcool qui peuvent arriver très vite. hein.
0: Et euh, je pense à l'alcoolorexie, mais euh, ça me fait penser à l'anorexie et tout. Il y a, ouais. ça touche plus les femmes ou euh, les jeunes filles que les garçons L'anorexie,
1: hein oui, chez les jeunes, oui. Ouais.
0: Mmh.
1: Anorexie, il y a un type d'anorexie qui est lié aussi euh, au sport.
0: Hein.
1: Mmh. L'anorexie euh, sportive, l'anorexie mentale, euh, c'est, c'est beaucoup chez les sportifs ou justement, bah, comme on disait, hein, quand, quand le poids euh, est un critère mais de euh, des fois, il y a des comportements du coup, euh, alimentaires qui vont être mis en place... Euh,
0: pour arriver à, à leur sang. Ouais, On avait parlé d'ailleurs, d'ailleurs de ce sujet-là avec Ivan euh, Rassa, dans un épisode. Alors Si vous recherchez dans les archives, il a écrit un livre et tout sur le sujet, euh, où justement, après une blessure, puis c'est l'histoire de contrôle de poids, et tout, où il ne mangeait plus, où, euh, et puis il a fini par se blesser encore plus. Mais euh, il en été sorti, et notamment, il est participé aux championnats du monde euh, dans, dans ces catégories, donc ce qui montre qu'on peut s'en sortir, c'est comme l'alcool. Hein. Euh, on a un témoignage d'un ancien alcoolique qui fait du trail, euh, on n'est pas condamné, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est ça. Et puis euh, souvent, en plus, euh, dans, dans la consommation d'alcool, on dit justement de passer par le sport. Mmh. Pour, euh, ça peut être, ben, comme on disait, dans le cerveau, la dopamine, etc. Certains qui n'ont pas encore eu trop d'activités sportives euh, et qui consomment de l'alcool, des fois, on dit, bah, allez faire une activité sportive, vous allez voir, en tout cas, effet euh, hormone plaisir euh, ça va être euh, la même chose à peu près, donc euh, donc c'est pour ça que souvent on peut conseiller euh, d'aller faire du sport. Ouais. Bon, mais c'est... même au niveau de l'alimentation, hein, souvent aussi on peut conseiller de, de faire du sport. De sport. Et quand même on a, depuis tout à l'heure on diabéties, mais il y a quand même un apport très bénéfique hein, à faire du sport et c'est pour ça que la consommation d'alcool on le montre moins, ou en tout cas là, ça, ça a moins le devant, c'est qu'on dit tellement que le sport c'est une vertu, mmh. euh, que ça a plein de bénéfices pour la santé, etc., qu'on a un peu moins tendance à montrer le côté un peu plus obscur.
0: Ouais, mais c'est vrai que tu as dit un truc d'ailleurs qui est intéressant, c'est de dire finalement quand les gens leur demandent ce que leurs voisins boivent, etc., dans leur équipe, tout, ils ont l'impression qu'ils boivent plus, donc il y a une espèce de mise à niveau, tu vois, un petit peu dans ce sens-là. Peut-être que si les gens en parlaient plus, si on parlait plus de ce sujet-là, qu'on se rendait compte que finalement, bah oui, ils boivent, mais peut-être pas tant que ça, et qu'il y a peut-être des, des équilibres à trouver, peut-être mmh. qu'il y aurait des modèles peut-être à, à construire, à trouver. Parce que c'est vrai que tu fais des recherches, t'en trouves, mais c'est un peu tabou. Quoi, parce que tu as euh, cinq nageurs, euh, trois footballeurs qui témoignent, et honnêtement, il euh, y en a beaucoup plus que ça qui, sont tout, qui, qui consomment.
1: Mais en fait, c'est le sport, c'est un milieu hyper fermé. Hein. Mmh. Enfin là, il ben, y a pas longtemps, il y a eu le mouvement MeToo dans le sport, mais enfin, on n'est pas tombé dénu euh, Ceux qui s'intéressent, euh, dès 2010, il y avait les premières enquêtes où on savait très bien. Euh, c'est en fait, c'est un milieu tellement fermé, tellement j'ai l'impression aussi tellement compétitif que mmh. est-ce que si quelqu'un dit j'ai un problème d'alcool, il sera pas mal vu, ouais. mal perçu. Est-ce qu'on va pas dire, bah oh, ben, du coup, euh, on va peut-être pas le mettre dans l'équipe ou etc. Ou si quelqu'un dit, il euh, ben, faudrait peut-être arrêter les troisième mi-temps, on va pas être mis. Euh, euh, à l'écart du reste du groupe, mmh. je sais pas. C'est, j'ai l'impression que c'est un milieu où du jour au lendemain on peut être la huitième merveille du monde et, et euh, terminer comme euh, euh, la personne qu'on va exclure de partout. Euh... Mmh. Je, je sais pas. Il y, y a une espèce ouais c'est un milieu assez fermé, assez particulier. Euh... Je sais pas comment ça pourrait être perçu, mais c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus important que ça vienne des instances et que ça ouais. vienne des personnes qui encadrent parce qu'on va pas demander à un joueur lui-même euh, enfin, lui, c'est toute sa vie le sport. Euh, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire des sacrifices euh, enfin, Ça me fait penser euh, à la coupe du monde au Qatar quand on disait aucun des joueurs ne s'est positionné. Mais depuis qu'il a 8 ans, en fait, il s'entraîne tous les jours. Ça se trouve, ce sera sa seule Coupe du Monde. Il est au, au meilleur de sa forme. On va demander à quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie, ah ben non, tu devrais toi euh, euh, te mettre à l'écart, euh, sacrifier... Euh. Enfin non, c'est pas... Il faut aller un peu plus haut, quoi. Et c'est vrai que ben, là, par contre, on peut parler des instances sportives. Où euh, bah, je suis désolée, mais euh, il y a peut-être des gens en place depuis un peu trop longtemps, des des familles en place, des groupes en place qui ne sont peut-être pas forcément des mieux. Et il faudrait peut-être aussi commencer par changer euh, ces choses-là. Ouais,
0: mais tu parlais du mouvement MeToo. J'ai fait un épisode avec Emma Oudio, qui était euh, euh, victime de violences sexuelles, qui qui a fait un documentaire euh, publié ça le 8 mars euh, dernier sur Kimet 42 qui montre bien aussi que les instances, la protection, les entraîneurs qui, ont, ouais. qui sont très très bien vus, qui ont euh, et on parlait tout à l'heure de, de mental, hein. il y a eu des clubs euh, en gymnastique qui ont eu des gros soucis de, 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 de justice, on parle de l'athlétisme, jusqu'à l'INSEP hein, quand même, hein. donc euh, ça, ça monte très haut dans, dans ces histoires là, en disant bah, il y a des pressions psychologiques, des pressions euh, alimentaires, qu'il y a des, euh, des de harcèlements sexuels, moral et tout, qu'il y a, il y a beaucoup de choses dans le sport. Et c'est vrai que c'est toujours les instances qui semblent couvrir, couvrir, qui semblent mettre un chapeau là-dessus. Et qu'à un moment, il faut que ça bouge. Et je le, on le voit d'ailleurs aussi, euh, j'ai trouvé sur l'alcool, j'avais fait des recherches, qu'on bah, demande aux fédérations de s'en occuper un peu. Hein. On disait euh, l'alcool oui. comme produit dopant, euh, bah, ça serait bien que euh, les fédérations se gèrent aussi, euh, ça descende. Je hein, ça, vais pas dire que ça ruisselle parce que... Le, le, ou des fois ça marche pas très bien, mais dans ce cadre-là, que, au moins qu'il y ait des, des grands trucs qui soient dits et peut-être une vraie prévention aussi euh, là-dessus, qui, enfin, euh, qui dépasse un petit peu, qui change un petit peu le discours, quoi. Euh, parce qu'on a l'impression, tu disais que ça reste cool. Alors j, j, j'imagine bien que les gouvernements sont un petit peu frileux à se prendre des manifestations des producteurs d'alcool, de vin et compagnie en France. Mais on parle de santé publique quand même.
1: Bon, on a Emmanuel Macron qui boit une bière dans les vestiaires avec les joueurs. Euh... <rire> non mais. Euh... Ouais, comme, comme tu dis c'est, c'est vrai que ça paraît des fois hallucinant Enfin, quand on voit déjà les instances et puis on peut parler aussi de la consommation d'alcool encore une fois chez les joueurs les fédés euh, testent beaucoup de, de trucs hein, parce que comme on disait tout à l'heure hein, quand on a un groupe de 20 joueurs euh, qui font 1m80, euh, 10, euh, 200 kilos euh, qui débarquent en ville alcoolisée euh, il enfin, n'y a pas euh... il enfin, y, y a des conséquences quoi. donc, euh, donc c'est vrai que en tout cas, commencer à en parler, je trouve que c'est déjà quelque chose. Mm. Mais comme je disais, on commençait à parler de MeToo dans le sport en 2010. C'est sorti plus de dix ans après. Donc peut-être que d'ici dix ans, il y a des choses qui vont être mises en place. Mais, euh... mais euh, c'était dommage parce qu'avec ben, la Coupe du Monde de rugby en France et les Jeux Olympiques l'année prochaine, je pense qu'on aurait pu mettre des... Mm des moyens de prévention ou quelque chose euh, comme ça. Donc, euh, à voir. Mais oui, euh, les, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont dans les fédés ou dans les instances qui sont là depuis un peu trop longtemps et que ce serait bien de laisser de la place euh, à d'autres. Ouais. Parce qu'il euh, y aurait peut-être plus de choses qui sortiraient et c'est vraiment pas pour diaboliser encore une fois le sport. Au contraire, c'est pour le rendre un peu plus beau. Mmh. Donc, euh, ouais.
0: Et oui, c'est un vaste sujet et on voit d'ailleurs que c'est pas si simple que ça et tout. Et euh, on parlait hein, de des sportifs, mais on pourrait dire aussi ce qui se passe dans les tribunes. Euh, j'ai vu qu'il y avait, ouais. pendant la Coupe du Monde, il y a eu des records de bières vendues euh, dans certains matchs. Bah il faisait chaud et ils ont bu des bières. Euh, bref, voilà, c'est un grand, 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 grand sujet. Euh, on voit que c'est un sujet complexe hein, quand même. Euh, c'est pas un sujet facile hein, à aborder, à en parler. Que euh, tout le monde a un petit peu son avis. Euh, je plaisantais tout à l'heure en disant ma maman, tout week-end, elle me dit mais bois un verre de vin, c'est bon pour le pour le cœur, euh, je lui répète oui je lui dis oui vrai mais il faudrait que j'en boive 6 litres alors euh, d'un coup elle me regarde un peu bizarrement elle me dit quoi, qu'est-ce que tu me racontes je dis bah oui les études euh, c'est pas si simple que ça c'est vrai qu'il y a, y a des euh, comment dire il y a le côté cool il y a aussi le côté euh, un peu les, les vieilles euh, notions qu'on peut avoir des fois hein, là-dessus qu'il faut peut-être un peu mettre au jour aussi hein, mettre à jour certains trucs parce que euh, qui sont un peu ancrés comme ça et qu'il faudrait un petit peu mettre à jour et euh, bah, dans les familles. Et là, euh, on sort des fêtes de fin de Noël quand on va diffuser cet épisode. Et on rend rentre... Alors, tu vois, on va diffuser en Ray tu en as parlé tout à l'heure. Mmh. C'est un bon truc ou c'est pas un bon truc, finalement Tu vois, ce, ce, ce mouvement-là
1: Bah, c'est toujours... Enfin, euh, il n'y a pas de réponse claire. C'est toujours un bon truc parce que bah, du coup, certains vont arrêter de consommer pendant quelques temps. Et du coup, au niveau de la santé, mmh. euh, ça, ça peut être que mieux. Après... Euh je n'ai pas forcément en tête à des conséquences négatives du drag si ce n'est que bah, peut-être que certains vont faire un fébriori f- beaucoup plus alcoolisé, mais, <rire> mais euh, non, non, c'est, c'est, c'est forcément quelque chose d'assez bien, après euh... ouais, je ne sais pas ça, c'est, c'est un mode de consommation comme un, comme un autre, un comportement comme un mmh. autre, pourquoi pas, ça peut, être, ça peut être positif, ouais
0: Bah écoute, on va faire comme Ronaldo hein c'est marrant, Ronaldo, c'est un exemple dans le sucre, c'est un exemple dans l'alcool. Et je ne savais pas, moi, l'histoire de l'alcool, mais euh, la, l'histoire très répandue, c'était la histoire quand il retournait retourné à Manchester, qu'il avait enlevé, euh, qu'il prenait pas de dessert, et en tous ses coéquipiers ont arrêté de prendre des desserts à la cantine à midi. Euh, bah, je ne savais pas pour l'alcool, mais comme quoi, et après, c'est vrai que bon, Cristiano Ronaldo, avec le nom de Ballon d'Or, c'est un exemple. Et... Non,
1: mais Cristiano Ronaldo, lui, tout son, euh, enfin, toute sa vie, c'est son corps, et euh, je mmh. pense que ouais, il veut, enfin, s'il a duré aussi longtemps. Euh... C'est pas pour rien lui, euh, je pense qu'il a, il vit son, son corps comme une machine à performance. Quoi. Ouais.
0: Euh, tain, je serais persuadé, un jour j'inviterais euh, Novak Djokovic à parler d'alcool. Euh... <rire> bon, c'est une blague. Euh, mais lui aussi, je pense que sur le contrôle. Mais après, ça va un peu loin. Après, on peut parler parce ouais, qu'On voilà, Ronaldo, Djokovic, extrême. on est dans des, mmh. on est vraiment dans des, dans, dans, dans des, dans des notions aussi où ils sont dans un contrôle qui est tellement important qui va mmh. tellement loin. Et il y a des sports, on en a parlé, des sports qui sont aussi sujets à ça, hein, de l'anorexie. Euh, on pourrait peut tous les sports de poids. Il y a un sport, un jour, il faudrait vraiment qu'on en parle, c'est l'aviron. Euh, quand, quand on lit les livres, quand on lit les témoignages de ceux qui ont fait de l'aviron, qui se privent de manger un truc, alors je pense que les verres d'alcool, avec la quantité d'alcool, de sucre qu'il y a dedans, ça fait partie effectivement des endroits, ils ne doivent pas traîner vraiment là-dessus. Euh... Bah tu vois, Djokovic a vraiment été interviewé sur l'alcool. Hein. Ça le fait valser, il paraît. <rire> peut-être qu'avant un match, ce être pas le truc qu'il va prendre. Bref, mmh. en tout cas. Et tu sais, il y avait un autre truc aussi. On en avait parlé avec Bruno Bich, je disais, sur les célébrations d'après-match. Et de, ouais. d'après, euh... tu vois par exemple, les podiums de Formule 1, de moto, ils ont les grosses bouteilles, et paf, ils les, il les ouvrent sur les trucs de vélo et tout. Et je lui ai dit, mais euh, ils les boivent ou ils ne les boivent pas tu vois alors, je sais pas si des études qui ont été faites dessus ou pas, mais c'est vrai que dans la célébration quand même de ça, c'est la bouteille de champagne. La célébration ouais. même. Et donc, on reste dans de l'alcool. Je veux dire, il y, y a à part le Tour de France qui me donne un bouquet de fleurs, <rire> le reste. Et j'ai vu un reportage sur les équipes du Tour de France. Il hein, y a des, euh, des, des cyclistes qui boivent une bière des fois dans les dans, dans, dans les jours de pause et tout. Hein. Euh, on, on, c'est, c'est des trucs qui sont cités. Donc, ça veut dire qu'à une certaine quantité, ils le tolèrent, ils l'acceptent. Ça fait partie aussi des cohésions d'équipe. Mais c'est vrai que ce symbole de la bouteille de champagne, après les matchs, après, dans n'importe tous les sports, c'est un truc qui est une constante qu'on trouve partout, quoi.
1: Mais c'est ça, l'alcool, il a une image positive, on en revient toujours à la même chose, mais c'est pas... Pas forcément une substance qu'il faut diaboliser, mais c'est juste dire, ben consommer avec modération. On dira toujours c'est qui modération, mais euh, mais en tout cas, il faut juste faire attention. Je pense que pour les sportifs, il faut savoir s'écouter, mm. se dire que ben c'est pas parce que les coéquipiers consomment que nous on est obligé de, de consommer. Euh, voilà, c'est que il y a des conséquences, c'est une substance euh, voilà psychoactive qui a des effets et qui a des effets peut-être positifs, mais qui a des effets aussi. Et, les terres, et donc, il faut aussi en, euh, savoir en prendre compte. Après, est-ce qu'on demande de, de sur les podiums d'enlever des bouteilles euh, Je ne sais pas, mais... Euh... Mais en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait au moins commencer par changer cette image-là de l'alcool. Il faut que ça intervienne à tout moment et y compris quand on célèbre les victoires. Parce qu'en fait, après, dans l'inconscient, ça rentre en compte. Hein. C'est-à-dire que, genre, je pense que la France, elle gagne la Coupe du Monde de rugby. Euh, si euh, les joueurs vont forcément se dire, on va boire un verre. Hein. Je, je vois pas dire, ben, on prend un thé et puis on euh, <rire>
0: on prend entre à la maison euh, donc je ne voyais pas faire ça euh, mais bon après ils payent leur tournée j'ai eu un, un jeu de mots sur l'addiction je l'ai oublié c'est dommage mais euh, chacun paye sa tournée on paye l'addiction tu vois c'est... <rire> voilà. bref allez sur ce euh, merci en tout cas beaucoup hein, c'était vraiment super intéressant c'est vrai que c'est un sujet qui, a, qui est vraiment intéressant qui est, qui est complexe et tout le monde a son avis dessus et euh, c'est pas facile hein, je dis euh, euh, alors je ne sais pas tu vois ceux qui seraient intéressés par la question parce que tu dis que tu as fait une thèse sur le sujet et tout c'est quelque chose qu'on ouais. peut retrouver euh, en ligne euh, quelque part.
1: Les thèses sont publiques, oui. Ouais. Oui, les, les thèses sont publiques, donc elle, elle est en ligne euh, tout à fait. Ouais. Après, il y a quelques articles aussi. Euh, je ne suis pas la seule en France. On est, alors, à l'époque, on n'était pas beaucoup... Mais il y a quelques équipes, notamment à Montpellier, à Grenoble, justement, je crois, qui, qui ont travaillé sur la question en France, notamment mais par les filières STAPS. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas du tout organisé comme les universités américaines. Et, et du coup, pour avoir à disposition, on va dire, un échantillon de population, donc c'est ouais. les personnes qu'on va étudier, à qui on va poser des questions, soumettre des questionnaires, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais, mais il y a quand même des études françaises qui sont menées.
0: D'accord. Et si toi, on veut te contacter, t'as, je sais pas si c'est sur Internet, sur Facebook, sur LinkedIn, quelque part, j'en sais rien. Alors,
1: je suis sur LinkedIn. D'accord. tu as fait. Euh, si vous voulez me contacter, euh, avec grand plaisir.
0: Mais écoute, tu sais quoi je, Tu m'enverras le lien. Je, je mettrai le D'accord. lien dans la notes de, de l'épisode. Si tu as un lien vers ta thèse aussi, tu sais ce que tu fais. Si tu as un lien, on peut la consulter ouais. en ligne. Tu m'envoies le lien. Comme fait. ça, je la mets dans les notes d'épisode. Comme ça, chacun pourra lire, voir un petit peu. Parce que c'est vrai que dans les recherches scientifiques, il y a, il y a toujours des éléments, des témoignages, des dires différents aussi, des choses peut-être qu'on n'entend pas ailleurs. Et qui là C'est... sont peut-être dits aussi.
1: Mmh. Oui, puis euh, après, à chaque fois, on a une certaine vision, c'est-à-dire qu'il ben, y a peut-être euh, des choses qu'on affirme des fois sur tel article à montrer ça, mmh. mais si on lit un autre article, des fois, ça va dire le contraire. Ouais. Euh, par exemple, ben, pour revenir au sport, à l'intensité de pratique, il y a mmh. certains articles qui vont dire ben, plus on pratique, plus on consomme, et dans certains autres, ils ont montré que ben, plus on pratique, moins on consomme. <rire> Donc, et après, il faut trouver un peu un consensus. Il faut essayer de chercher qu'est-ce qu'ils entendent par l'intensité de pratique, etc. Mais euh, donc, c'est vrai que ben, tout le monde, euh, j'incite tout le monde à lire euh, des articles aussi euh, quand ils veulent se renseigner. Mais c'est vrai que souvent, euh, ben, notamment en psychologie, on n'est pas une science exacte. Ouais. Donc, euh, on pourra toujours... Te... Mais bon, quand on fait enfin, quand même des statistiques assez poussées, donc on sait que c'est 95% de mar... Enfin, on a une marge d'erreur qui est assez faible... Euh... On peut se dire qu'on a quand même un résultat qui est obtenu.
0: Ouais, et puis il faut le dire, hein, c'est en français, c'est une recherche française. Oui. Hein, pour ceux qui sont un peu allergiques, euh, on leur dit il faut aller voir les études PubMed et compagnie. Euh, écoute, moi l'anglais, et là c'est en français. Donc <rire> allez-y, <rire> vous n'avez pas d'excuses. Voilà. Et eh ben écoute, en tout cas, Od, je te remercie beaucoup euh, pour le temps passé avec oui. nous. C'était super intéressant. Hein, un sujet vraiment euh, complexe, mais je pense qu'on a on a bien fait le tour hein, de, tout, de tout l'ensemble, de tout ce que ça regroupe comme euh, comme chose. C'est vrai, hein, le côté cool. Hein, on, on disait beaucoup que le, le cow-boy qui fume une cigarette était cool, et il a fallu l'enlever pour que ça soit un peu moins cool. Eh ben, peut-être qu'il va falloir enlever les sportifs qui fêtent leur victoire avec de l'alcool ben, Va après il va falloir trouver des nouveaux sponsors hein. <rire> moi je ne suis, suis pas organisateur de course hein, donc je me mouille pas là-dessus mais c'est vrai que ce côté euh, c'est cool hein, euh, Voilà. Bon, peut-être qu'il faut l'enlever en tout cas on l'a bien vu, je te remercie beaucoup et puis eh bien, écoutez nous on se retrouve dans euh, 15 jours pour un nouvel épisode euh, je vous dis pas l'invité, je sais pas trop en fait dans quel ordre on, on diffuse tous les épisodes etc. Mais en tout cas, on continuera à, à creuser ce côté entre le, le, le sport, la nutrition, l'alimentation et tout. Puis je pense qu'il faudra un jour on ira sur d'autres sujets aussi qui sont dans l'addiction. Un jour on ira parler des drogues. Un jour je pense parce qu'il faudra y aller parce que je pense qu'il y a le côté aussi là-dessus. Et quand on voit l'actualité, on voit que quand même c'est un sujet qui est qui est vaste, ça touche même les sénateurs alors moi, tu vois les sénateurs qui se droguent <rire> j'en suis toujours parmi et quand on voit les conséquences sur eux, c'est malheureux allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée des belles fêtes de ouais. fin d'année parce qu'on enregistre en décembre je le dis, je te souhaite une belle année 2024 hein, comme ça je fais, le, je fais tout, tout le pot tout le lot euh, et puis merci encore euh, pour toutes les informations
1: Merci. bonne journée à tous et bonne journée à toutes
0: et bien merci beaucoup, ciao ciao Au
1: revoir.